0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shift Happens mit Lea und Miriam. Miriam, wir besprechen hier ja Shifts, die happen, die also sich oft sehr schnell entwickeln, diese Veränderungen. Und jetzt haben wir schon wieder eine große Veränderung in einem Bereich, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen, nämlich dem Bereich der künstlichen Intelligenz.
1: Das ist so, denn OpenAI hat in der vergangenen Woche ja seine erste Entwicklerkonferenz abgehalten. Und da sind eine ganze Reihe von neuen Dingen vorgestellt worden. Aber eine Sache, die uns wirklich fasziniert hat, die in den Bereich geht, der Interactive AI, der interaktiven KI. Da wollen wir heute mal schauen, was das bedeutet, wie das funktioniert und was das so mit sich bringt. Und damit fangen wir jetzt auch an mit der interaktiven KI.
0: bevor wir Menschen euch erklären, was es mit interaktiver KI eigentlich auf sich hat und was das bedeuten kann für unsere menschliche Interaktion, fangen wir doch einfach mal direkt an in der Interaktion
1: mit KI. Kannst du mir erklären, was interaktive KI bedeutet?
2: Natürlich. Interaktive KI bezieht sich auf Systeme der künstlichen Intelligenz, die direkt mit Menschen interagieren können. Diese Art der KI versteht und reagiert auf menschliche Eingaben, sei es durch Text, Sprache oder sogar visuelle Informationen. Ein gutes Beispiel dafür bin ich ChatGPT. Ich verstehe deine Fragen und Antworte in Echtzeit. Interaktive KI wird oft in Chatbots, virtuellen Assistenten und anderen Technologien verwendet, die eine natürliche, menschenähnliche Kommunikation ermöglichen. Sie lernt auch aus Interaktionen, um ihre Antworten und Leistungen zu verbessern. Gibt es etwas Spezielles, das du über interaktive KI wissen möchtest?
1: Ich möchte gerne wissen, wann wir alltäglich mit interaktiver KI über Sprache kommunizieren werden.
2: Sorry, an unknown error occurred. Please try again later.
1: Ich würde gerne wissen, wann wir täglich mit interaktiver KI über Sprache kommunizieren werden.
2: Die Frage, wann wir täglich mit interaktiver KI über Sprache kommunizieren werden, ist spannend. Tatsächlich passiert das schon jetzt in vielen Bereichen. Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Google Assistant sind bereits in vielen Haushalten und Smartphones integriert. Sie ermöglichen es uns, durch Sprachbefehle verschiedene Aufgaben zu erledigen, wie das Wetter zu überprüfen, Musik zu spielen oder Informationen im Internet zu suchen. In Zukunft wird diese Technologie wahrscheinlich noch allgegenwärtiger und ausgefeilter. Wir können erwarten, dass sprachgesteuerte KI in mehr Geräte integriert wird, von Haushaltsgeräten bis hin zu Autos. Außerdem wird die KI wahrscheinlich besser darin werden, natürliche Sprache zu verstehen und in komplexeren, menschenähnlicheren Gesprächen zu interagieren. Es ist schwer, genau vorherzusagen, wann jeder täglich und in jedem Aspekt seines Lebens mit sprachgesteuerter KI interagieren wird. Aber die Technologie, aber die Technologie entwickelt sich Schnell und wird immer zugänglicher. Wie siehst du die Zukunft der sprachgesteuerten KI?
0: Also, das ist aus ganz vielen Gründen wirklich bemerkenswert. Erstens kann man, glaube ich, beobachten, dass diese Sprach-KI, die OpenAI da vorgestellt hat, sehr viel besser ist, als Siri und Alexa es oh je ja. waren. Ja. Ganz besonders natürlich die Tatsache, dass es sogar eingebaute Versprecher gibt. Der hat sich ja gerade wiederholt. Der ja. hat neu angesetzt und gesagt, die, Techno die, die technologische, also Wahnsinn. Dann hatte er ein Ähm mittendrin, mhm. hatte also einen menschlichen oder menschenähnlichen Laut mit eingebaut, der deutlich machen sollte, dass er mitten in der Antwort ist. Er hatte eine irre Betonung. Das heißt, die Antworten wirken eben nicht wie so zusammengestückelte Silben, sondern haben wirklich eine Sprachmelodie. Und all das zusammen, diese Flüssigkeit, die Melodie, die Betonung, die eingebauten Versprecher, das ist natürlich ein riesiger Schritt für die Interaktion. Weil für mich jedenfalls waren genau diese fehlenden Punkte bei Siri und Alexa auch oft
1: der Grund, warum es einfach nur frustrierend war, mit denen zu interagieren. Das ist oft sehr frustrierend. Man muss leider da auch sagen, dass Siri, also das Apple-System wirklich das Schlechteste ist. Wir beide sind ja im Moment sehr viel mit künstlicher Intelligenz äh, unterwegs und wann immer ich äh, Künstliche eingebe, schlägt mir Siri dann Grüße oder Claudia vor, wo ich mich frage, was ist eine künstliche Claudia und wie kommt Siri darauf? Ich frage mich sofort, wer ist Claudia? <lacht> das ist wirklich sehr seltsam. Und wenn man das vergleicht, dann haben wir hier einen riesen Qualitätssprung, den OpenAI geschafft hat und der natürlich möglich macht, sehr viel, wie sagt man, reibungsloser, frictionless mit KI zu interagieren. Und jetzt muss man bedenken, was da alles ja dahinter
0: steckt, denn du hast... Per Sprache eine Frage gestellt. Die wurde erstmal in Text konvertiert. Die wurde dann von einem Sprachverarbeitungsprogramm, einer KI, einem Natural Language Processing, also NLP-Programm, verstanden, um mal einen menschlichen Begriff zu nutzen. Also das wurde analysiert und dann eingeordnet. Dann wurde errechnet als Text, welche Antwort hier relevant wäre. Und das wiederum wurde in eine Sprachausgabe verwandelt, die eben sehr menschenähnlich war. Also ein wirklich intensiver Prozess, das in Windeseile, würde ich sagen, wirklich in, in, in einer
1: Zeit, in der ein Mensch nachdenkt, um zu antworten. So könnte man das, glaube ich, sagen. Absolut.
0: Und diese Interaktionsmöglichkeit, dass das also jetzt per Text ja schon seit einigen Monaten in dieser Qualität möglich ist und jetzt eben auch noch per Sprache, das ist die interaktive KI und die beschreiben einige als wirklich neue Phase in der ganzen Entwicklungsgeschichte der künstlichen Intelligenz. So zum Beispiel der Mitgründer von DeepMind, was dann von Google übernommen wurde, Mustafa Suleyman, der jetzt zuletzt Inflection AI gegründet hat. Mustafa Suleyman ist selber Entwickler und der beschreibt in seinem neuen Buch The Coming Wave eigentlich ganz schön die, wie er sie sieht, drei Phasen der künstlichen Intelligenz. Er sagt, es ging los mit der Klassifizierung, heißt also, wir können Bilder und Videos und Audio und Inhalte Einordnen und klassifizieren. Jetzt befinden wir uns laut Suleiman gerade in der zweiten Welle der generativen Phase. Das heißt, hier werden Inhalte neu geschaffen und er sagt eben voraus,
1: dass die dritte Welle jetzt die interaktive sein wird. Und das hat natürlich Folgen für die Art, wie wir diese Form von künstlicher Intelligenz nutzen. Zum einen geht es um das Schlüsselelement der Personalisierung. Also man kann mit dem, was wir jetzt heute eben vorgeführt haben, schon sagen, wir werden persönlich, individuell mit KI sprechen. Und es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann persönliche Agenten, KI-Agenten haben, die sozusagen unsere Ansprechpartner sind. Da denken wir natürlich an den hier schon ein paar Mal erwähnten Film Her, wo Joaquin Phoenix... Alias Theodore Wombley mit Samantha spricht, seinem Operating System, was auch wirklich auf ihn persönlich ausgerichtet ist, aber natürlich auch auf hunderte von anderen Leuten noch persönlich ausgerichtet ist. Das ist ein bisschen wie der
0: neue L'Oreal-Sketch, wie du das gerade beschrieben hast. Theodore Wombley mit Samantha und Operating
1: System. Ich denke da sofort an Evelyn Harman Und reisen von Never Adelsorp nach Middle Frithen über Heskett Fortescue mit Lord Gwyneth und Meredith Monsworth aus Thrompton Castle, die yeah. aber spielen alle bei der KI gar keine Rolle, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass jede und jeder von uns eine künstliche Intelligenz so nutzen kann, dass sie das Gefühl hat, dass er das Gefühl hat, es sei die eigene, die eigene Ansprechpartnerin, die alles für uns erledigen kann. Und das liegt auch daran, dass natürlich ein zweiter Punkt neben der Personalisierung wirklich wichtig ist und das ist die Multimodalität. Das heißt, diese interaktive KI kombiniert immer weiter Text, Bilder, Audio, Video, um mit uns zu interagieren oder anders gesagt, um uns zu erlauben, mit ihr zu interagieren. Und du hast das ja gerade sehr schön beschrieben, wie bei dem Beispiel, was wir am Anfang gezeigt haben, dass alles x-mal umgewandelt werden muss, um Daten analysiert zu werden und dann auch wieder zurückgewandelt werden muss in Sprache. Das ist schon irre, in welcher Zeit das geht. Und wenn wir da einen kleinen Error drin hatten, wo übrigens lustigerweise die künstliche Intelligenz auf Englisch zurückfällt, da kannst du, Lea, wahrscheinlich gut ähm, dich mit verbinden. Das sind so, so natürliche Dinge, die natürlich nicht nicht natürlich sind für eine KI, sondern die einfach deshalb so sind, weil die KI sehr viel mehr Englisch äh, an Daten äh, verarbeitet hat. Ich auch. Ähm, du auch, <lacht> genau. Das ist beim Menschen ganz ähnlich wie bei der künstlichen Intelligenz. Aber das kann auch einfach daran liegen, dass da eine, eine Verzögerung beim Internet, beim, beim WLAN war. Ne? Wir wissen gar nicht, ob der jetzt wirklich sich vertan hat oder ob das nicht einfach eine kurze Phase der Disconnection war, denn ansonsten war das fließend. Eine fließende Antwort, die sich so anhört, als ob der Nachbar uns mal eben die generative oder die interaktive KI erklärt hätte. Und hören wir doch einmal rein, wie sich Mustafa
0: Suleyman diese interaktive Zukunft der KI vorstellt.
3: Actually, when you think about it, all of our interfaces today are fundamentally about interaction. You know, you're giving your browser feedback all the time. You're giving uh, you know, that web service feedback, same with an app or anything that you interact with. It's actually a dialogue. And so the way I'd position Lambda at Google is that You know, conversation is the future interface, and Google is already a conversation. It's just an appallingly painful one, right?
0: Suleyman sagt also ungefähr, wir unterhalten uns seit langer Zeit mit beispielsweise einem Google, aber auf, wie er sagt, schmerzhafte Art und Weise, also Suchanfrage, Antwort, Suchanfrage, Antwort. Und so ähnlich ist es auch im restlichen Internet. Wir geben ständig in irgendwelche Eingabefelder Dinge ein, erwarten dann eine Antwort, klicken auf etwas, erwarten eine Antwort oder ein Resultat. Und er sagt im Prinzip, dass unsere Unterhaltung, der Dialog der Zukunft eben nur noch mit einer KI stattfinden wird. Dass wir interagieren werden mit künstlich intelligenten Agenten und Werkzeugen, die dann für uns Antworten geben, Resultate erzeugen, Inhalte erschaffen, die dann sozusagen mit uns in konstanter
1: Unterhaltung und Interaktion sind. Die Entwicklung ist übrigens, wenn man das genau überlegt, wirklich ganz, ganz oft schon ähnlich zu dem, was, was Menschen an, an Entwicklung durchmachen. Also wenn du dir überlegst, dass du mit einem Kleinkind sprichst zum Beispiel, ne, dann, dann haben wir auch diese Wiederholungsdimension. Dann sagst du, ja, was ist das denn? Und dann sagt das kleine Kind entweder ein Ball oder ein Wauwau. Das kannst du auch siebenmal machen, weil das immer noch interessant ist für das Kind. Und, wenn du das mit einer 20-Jährigen oder einem 30-Jährigen machst, denkt der, du hast sie nicht alle und sagt, hör auf, mir immer die gleiche Scheißfrage Frage zu stellen. Das, das ist halt eine Entwicklung, die wir jetzt bei der künstlichen Intelligenz, was die Komplexität des Umgangs mit Sprache angeht, eben auch beobachten können. Und, ich glaube, dass wir da jetzt ein Riesenstück weitergekommen sind, aber wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da wird noch mehr passieren, insofern als die Komplexität der Kommunikationsmöglichkeiten wachsen wird. Ich denke, wir werden irgendwann tatsächlich wie in Her, wie in dem Hollywood-Film, permanent ein Knöpfchen im Ohr haben oder was auch immer an uns tragen und im Gespräch mit unserer individualisierten KI sein, um alles durch die erledigen zu lassen und uns Informationen liefern zu lassen, ohne dass wir noch irgendwas lesen müssen. Amy Webb hat ja mal dazu gesagt, die Zukunftsforscherin, dass wir in Zukunft keine Graphic User Interfaces mehr brauchen. Also die touch- oder visualisierte Kontaktstelle, um ins Internet zu kommen, um mit künstlicher Intelligenz zu kommunizieren, die entfällt.
0: Ja, ich glaube, die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, ist vor allem, mit was interagieren wir denn dann, wenn es eben keine GUI mehr ist, keine Interface, keine Schnittstelle, die wir sehen können? Welches Gerät nutzen wir dann? Ist es überhaupt noch der Computer? Sitzen wir überhaupt noch jemals an einem Laptop beispielsweise selbst, um zu schreiben oder geben wir das dann eigentlich nur noch per Sprache ein? Es gibt einige, die sagen, das wird in absehbarer Zukunft auch per Gehirn-Computer-Interface, also mit einer Schnittstelle direkt in den Computer einfließen. Man muss wohlmöglich gar nichts mehr aussprechen, sondern wird per neuronaler Signale kommunizieren und also Gedanken direkt auf die Maschine projizieren können. Das ist sicherlich noch Definitiv in der Zukunft, aber die Tatsache, dass wir höchstwahrscheinlich nicht mehr direkt mit Smartphone per Tippen beispielsweise kommunizieren, die, da glaube ich, dass das ein sehr baldiger Schritt sein wird, dass diese Schnittstelle doch sehr bald sich in etwas anderes verwandeln wird.
1: Naja und selbst die gehirn computer ist etwas, was ja nicht so ganz mehr aus der Welt ist. Also, wenn ich mir im medizinischen Bereich angucke, was die Forschung da möglich macht, um beispielsweise Menschen, die über Locked-In-Syndrom oder andere Krankheiten gar nicht mehr in der Lage sind, zu kommunizieren. Da gibt es ja viele, auch neuere Studien, die zeigen, dass das geht, indem dem ein, ein Hirnimplantat die Hirnsignale, die neuronalen Signale über KI systematisieren kann, Muster, Sprachmuster erkennen kann und dann verstehen kann, in Anführungszeichen, was die Person sagen will, indem sie es einfach nur denkt. Und ich war dann schon auch echt überrascht, als ich gesehen habe, dass Elon Musk, für seine Firma Neuralink im September dieses Jahres, also wenige Wochen ist das nur her, die Zulassung für ähm, die ersten Versuche mit dem menschlichen Gehirn bekommen hat. Da habe ich nicht mit gerechnet, weil es da sehr viel Rückschläge gegeben hat in den letzten Jahren und weil das, was er so an Affen ausprobiert hat, schon auch extrem kritisiert worden ist, aber diese Zulassung scheint es jetzt zu geben und da bin ich mal gespannt, was er da jetzt ausprobiert und wie weit wir da kommen werden, tatsächlich durch eine solche ähm, Hirn-Computerschnittstelle möglicherweise gar nicht mal mehr mit dem Computer und der künstlichen Intelligenz sprechen zu müssen, sondern mit ihr die Welt zu denken. Und wer darüber mehr wissen
0: möchte, der kann auch einfach dein letztes Buch mal lesen. Mein Kopf gehört mir aus dem Jahr 2018, denn du bist stets sehr früh über diese Dinge informiert.
1: Wir haben letzte Woche über unsere Reise nach Singapur und unsere Erfahrungen dort gesprochen und haben auch ein bisschen beschrieben, dass es manchmal frappierend ist, wie viel in einem solchen Stadtstaat funktioniert, wie dort geplant wird, über 40 Jahre in die Zukunft, was Bauvorhaben angeht. Wie grün die Stadt ist. Wie grün die Stadt ist, dass es auch sehr systematisch so gemacht wird, weil Singapur 2030 the green city werden will. Wie technologisch unterstützt die ganze Stadt ist. Genau und dass das auch funktioniert, dass Technologie auch von den Bürgerinnen und Bürgern als eine Hilfe und nicht als eine Bedrohung interpretiert wird. Auf den Podcast haben wir ziemlich viele Reaktionen bekommen, auch von Menschen, die gesagt haben, ja genau so ist es und wir nehmen das auch wahr und das nervt uns auch und es war ja bei uns auch mal irgendwie anders. Es gab ja mal Zeiten, wo wir auch ein bisschen, bisschen dynamischer und innovativer waren. Und dabei haben wir dann gedacht, das sollten wir vielleicht doch noch mal einmal ein bisschen vertiefen hier im Podcast. Mir ist dabei eingefallen, dass ich vor vielen Jahren mal ein Stück von Thomas Friedman gelesen habe, der New York Times Kolumnist und Ökonomie-Nobelpreisträger. Und Friedman hat vor 15 Jahren, also 2008, mal in der New York Times in einer Kolumne geschrieben, ich zitiere ihn mal, wenn alle Amerikaner den luxuriösen Berliner Hauptbahnhof mit der schmutzigen, heruntergekommenen Penn Station in New York City vergleichen könnten, würden sie schwören, dass wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Zitat Ende. Das ist harter Tobak und übrigens hat Friedman dafür richtig Gegenwind bekommen. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner waren sehr sauer. Man muss nur sagen... Das war vor 15 Jahren und wenn Tom Friedman heute in Deutschland mit der Bahn führe, dann wüsste er sehr genau, wer den Krieg verloren hat. Warum also ist das bei uns in Deutschland so schwierig, sozusagen Infrastruktur zu entwickeln, Technologie zu verwenden, modern und innovativ zu sein? Und auf diese Frage hat sich bei uns auch der Düsseldorfer Künstler Thomas Schönauer gemeldet. Er ist in aller Welt unterwegs, arbeitet mit Architekturbüros, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen und sieht genau den Unterschied zwischen den Teilen der Welt, wo er aktiv ist, Brasilien, Mittlerer Osten, Asien und Deutschland. Und Thomas sieht vor allem zwei Schwierigkeiten.
3: Erstens ist Deutschland komplett überreguliert. Es finden so viele Abstimmungsprozesse statt oder die müssen stattfinden, dass es wirklich schwierig ist, den Überblick noch zu bewahren. Zweitens die Überindividualisierung in Deutschland. Jede und jeder glaubt, das individuelle Recht vor das Recht des Gemeinwohls zu stellen und geht bis in letzte Instanzen vor Gericht. Daher passiert wenig. Und drittens, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, also die, eigentliche, die eigene subjektive Angst zu überwinden, Visionen zu entwickeln, das ist das Hauptproblem in Deutschland. Besitzstandwahrung, Status Quo, bitte nichts verändern, wir kommen ja irgendwie so weiter, das ist das Hauptthema in Deutschland. Und das macht es extrem schwer, gerade für Visionäre im, im gestalterischen Bereich, also in der Architektur, in der Landschaftsarchitektur und natürlich in der Kunst, gegen diesen Strom
0: anzugehen. Also wir haben von Thomas Schöner gehört, Deutschland ist erstmal überreguliert, das ist ein Thema. Zweitens können wir, glaube ich, noch hinzufügen, Deutschland investiert auch erheblich weniger in die öffentliche Infrastruktur als auch viele andere EU-Länder. Schauen wir das mal im Vergleich an. Die Schweiz zum Beispiel, die investiert pro Kopf 450 Euro ins Schienensystem. Und das sind bei uns gerade mal 114. 450 zu 114 Euro pro Kopf. Man kann also sagen, wir sparen uns und unserer Demokratie im Prinzip die Zukunft weg. Denn solche Investitionen, die stärken ja auch das System, das von der Akzeptanz und Unterstützung einer Bevölkerung lebt. Und einer Autokratie kann der Willen des Volkes völlig egal sein, aber einer Demokratie eben nicht. Und genau hier haben, das haben wir auch im letzten Podcast schon ein bisschen beschrieben, ja Staaten wie Singapur zum Beispiel einen riesen Vorteil, Denn das haben wir ja auch gesehen, wir waren im Gebäude zum Beispiel der Urban Redevelopment Authority am Rande des Chinatown-Viertels. Das ist im Prinzip die Behörde, die für die Entwicklung der Stadt zuständig ist, wie der Name schon sagt. Und da haben wir gesehen, ein riesiges Modell der Stadt Singapur, das im Prinzip zeigt in der Mitte das Stadtzentrum mit dem riesigen Finanzzentrum und der Touristen- und Einkaufsattraktion Marina Bay. Das ist da so diese Bucht, die extrem modern gebaut ist. Und darum herum sieht man dann die bekannten Viertel, die auch den ethnischen Gruppen vor Ort Ausdruck verleihen, wie zum Beispiel Little India und natürlich Chinatown selbst. Es gibt auch ein muslimisches Viertel. Und große Teile dieser Stadt wurden genauso vor Jahrzehnten geplant. Und gleiches geschieht jetzt mit einem sehr großen Gebiet nordwestlich des Zentrums. Das konnte uns die Dame der Urban Redevelopment Authority auch schon zeigen. Hier werden ganze Hochhaussiedlungen in diesem Stadtmodell jetzt schon so als Türme integriert. Es gibt sie noch nicht, aber in etwa 15 Jahren wird es sie geben und da kann man sich eben auch drauf verlassen und es ist schon Jahre vorher exakt so geplant.
1: Ja, es gibt eine Idee davon, wo man mit einer Stadt oder einem Staat hin will und die wird dann sehr konsequent umgesetzt. Also du hast eben ja von der Begrünung in Singapur gesprochen, ne, was die damit geschafft haben und ähm, das ist natürlich wirklich irre. Also wenn du Hochhäuser, 20, 25 Stockwerke siehst und bis oben hin sind die inklusive Dachgarten, der öffentlich begehbar ist und so weiter, bepflanzt und begrünt. Dann muss man sagen, das ist schon echt irre. Und was mich jetzt wirklich überrascht hat, ist, dass Thomas Schönauer mir auch gesagt hat, ein großer Teil dieser Infrastruktur und des dahinterstehenden Engineerings stammt übrigens aus deutscher Hand. Das heißt, wir haben die Kompetenzen und exportieren sie in alle Welt, wo Länder etwas Großartiges damit machen, aber wir kriegen es nicht hin. Und Jetzt zugestanden, das Klima ist bei uns anders, Ja, du hast im tropischen Klima mit jahresdurchgängig ähnlichen Temperaturen ist sicher einfacher, ähm, sozusagen Fassaden zu begrünen, aber es wird ja wohl eine Möglichkeit geben, das bei uns auch zu tun, Da nimmst du halt andere Pflanzen, würde ich jetzt mal ganz leinhaft und ein äh, bisschen äh, selbstbewusst sagen, genau, aber das ist etwas, was nicht passiert und was ich dann schade finde, ist, dass eben auch viele, die eigentlich wollen und die einen tollen Beitrag leisten können, das dann immer mehr in anderen Teilen der Welt machen, aber nicht bei uns. Also Thomas Schönauer, unser Künstler, den wir jetzt schon verschiedentlich zitiert haben, realisiert gerade mit einem weltweit tätigen Architektenbüro einen 85 Hektar großen Park, und zwar den First Digital Driven Park Worldwide im Zentrum von Riyadh, der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Und er macht das, weil dort die Ideen und Botschaften zur Verbesserung der urbanen Lebensbedingungen bedingungslos umgesetzt werden können. Konzidiert, das ist in einer Demokratie schwieriger. Und das ist ja auch richtig so. Aber wenn es so schwierig wird, dass nichts mehr geht, dann ist es leider auch irgendwann ein Problem. Hören wir noch mal, was Thomas Schönauer dazu zu sagen hat.
3: Der große Vorteil zum Beispiel in den Ländern des Mittleren Ostens, aber auch in Brasilien, ist, dass, wenn Entscheidungen gefasst worden sind, sie einfach stehen. Und dann kann man auf dieser Entscheidungsgrundlage Visionen entwickeln, meist gemeinsam auch mit dem Auftraggeber. In der Regel sind sie sehr gut ausgebildet in, in, in jeder Hinsicht und sie sind sehr kooperativ. Das macht es einfach, es macht es kreativer, es macht es äh, freudvoller und das sieht man an den Ergebnissen in der Architektur in vielen, vielen äh, Bezügen, ja, das ist einfach der große Unterschied zu einem überregulierten Land wie Deutschland.
0: Der große Vorteil hier ist also, dass wenn eine Entscheidung erstmal steht, sie auch umgesetzt wird. Denn kritischen Geistern fällt jetzt vielleicht der berühmte Satz von Bertolt Brecht ein, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Das trifft auf Deutschland ziemlich gut zu manchmal. Das trifft leider auf viele politische Planungsprojekte bei uns zu. Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist da vielleicht ein gutes Beispiel. Und in Staaten wie Singapur und Saudi-Arabien wird dann eben auch Realität, was geplant wird. Und das hat damit zu tun, dass dort durchregiert wird. Es ist also schlicht unmöglich, dass zum Beispiel die Bechsteinfledermaus ganze Bauprojekte stoppen könnte. Was hat es hiermit auf sich, Miriam? Du warst ja einige Jahre mal in der Politik
1: und du hast da sicherlich auch Ähnliches in Bezug auf Planungsprojekte erlebt. Oh, absolut. Und das Tierchen, was du gerade genannt hast, hat meine politische Laufbahn wirklich nachhaltig geprägt, nämlich die Bechsteinfledermaus, weil sie über fast fünf Jahre lang Gesprächsthema ähm, Kabinettstisch in Nordrhein-Westfalen war und auch Ursache dafür, dass der damalige SPD-Ministerpräsident Wolfgang Clement und die damalige Grünen-Umweltministerin Bärbel Höhn sich lauthals im Kabinett angeschrien haben. Weil diese Bechstein-Fledermaus hatte sich überlegt, dass sie gerne in der Nähe der Autobahn 33 nächtigen, fliegen und sich vermehren wollte. Nachvollziehbar? Ja, das ist total in Ordnung. Und, ne, also es ist ja auch angenehm, so direkt neben der Autobahn. Tisch, würde ich sagen. <lacht> so romantisch und das war halt sozusagen ein Problem, weil diese A33, die sozusagen eigentlich schon relativ weit gebaut war, in Ostwestfalen nämlich, und nur noch ein letztes Stück geschlossen werden musste, diese Schließung konnte dann eben nicht stattfinden, weil es dann über Proteste und Eingaben und Baustopp und so weiter ein Riesentheater gab und ich habe mir das nochmal angeguckt jetzt im Zuge der Diskussion, die wir da ähm, gerade führen über die Flexibilität in Deutschland und das ist schon wirklich irre. Es ging um 27 Kilometer Autobahn, die exakt 45 Jahre gebraucht haben, um gebaut zu werden. Wir haben In der im Zeit ist Singapur beinahe komplett aufgebaut worden, ja, by the way. das ist absolut <lacht> richtig. Also das geht auch. Du kannst eine ganze Stadt, einen ganzen Stadtstaat bauen, während wir noch nicht mal 27 Kilometer Autobahnen zustande bringen. Und wenn man sich das überlegt, 45 Jahre, das ist schon wirklich Wahnsinn. 2001 haben wir im Kabinett darüber gestritten, wie die Kessel Flickern. Und wann ist sie wirklich zu Ende gebaut worden? Im November 2019. Das waren nochmal fast 20 Jahre, die dadurch ähm, Naturschutzeingaben problematisch geworden sind. Jetzt will ich einmal deutlich sagen, damit wir nicht ähm, hier einen kleinen Shitstorm kriegen, es geht nicht darum, dass Naturschutz nicht wichtig ist. Und es geht darum, dass Interessensausgleich stattfinden muss. Das ist total klar. Auch für Fledermäuse? Auch für Fledermäuse oder für Vögel oder für den Juchtenkäfer. Es gibt ja eine endlose Zahl an Tieren, die solche Projekte sozusagen ausgebremst haben. Aber irgendwann muss man sich dann entscheiden, finde ich. Du kannst nicht 45 Jahre über eine Autobahn diskutieren. Da, da hört es dann für mich tatsächlich auf. Und als ich da noch mal so ein bisschen in meinem kleinen ähm, Juchtenkäfer-Tunnel oder Rabbit Hall unterwegs war, habe ich dann auch nochmal den Abschlussbericht gefunden zu diesen ganzen Untersuchungen, die damals gemacht worden sind. Der ist übrigens 2010 erschienen, also nur neun Jahre nach den heftigen Diskussionen im Kabinett. Und ich zitiere mal einmal da dann weiß man ungefähr, auf welcher Detailebene man sich da mit der Bechsteinfledermaus befasst hat. Also, die Ergebnisse zeigen, dass Bechsteinfledermäuse für den Land- und Forstwirtschaftlichen Verkehr geschaffene Wirtschaftswegeunterführungen durchfliegen. Die Untersuchungen wie auch die Netzfänge an zwei Autobahnunterführungen belegen eindeutig, dass Bechsteinfledermäuse solche Unterführungen benutzen, um eine Autobahn zu queren. Da bei den Netzfängen sowohl ein männliches unter der A3 wie ein weibliches Tier unter der A81 gefangen wurden, sowie ein Tier, dessen Geschlecht unbestimmt blieb, da es sich aus dem Netz befreien konnte, trifft dies nachweislich auf beide Geschlechter zu. Das ist ein Absatz aus einem fast 80-seitigen Bericht über diese bechstein und ihre intensiven Verbindungen zum Ausbau der A33. Kurze Anmerkung, ich bin
0: sehr froh, dass eines dieser Tiere sich aus dem Netz befreien konnte und deshalb das Geschlecht unbestimmt blieb. Auch interessant finde ich, dass es auch eine non-binäre Bechstein-Fledermaus Das könnte sein, aber dann nicht. bleibt der Satz, das trifft nachweislich auf alle Geschlechter zu vielleicht auch war. Was ist eine Wirtschaftswegeunterführung? Ist das jetzt eine
1: Unterführung einer Autobahn? Warum nennt man es auf einmal einen Wirtschaftsweg? Genau, das ist eine Unterführung einer Autobahn, die nicht durch normale Autos benutzt werden darf, aber durch Landwirtschaftsfahrzeuge äh, oder Zubringerfahrzeuge, vielleicht auch für die Müll Müllabfuhr oder so. Also ich bin mir relativ sicher, dass nur wir Deutsche darauf kommen, sowas eine Wirtschaftswegeunterführung zu
0: nennen. Also das Ganze ist natürlich irgendwie beinahe wieder absurd. Es ist schon fast Doreo
1: reif, muss man einfach sagen. Das ist so. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist das nochmal eine Konkretisierung des Problems, das wir haben. Und ich freue mich ja zu, zu hören, dass die Bundesregierung gerade wieder ein Bürokratieverringerungsgesetz ähm, oder eine Bürokratieverringerungsoffensive jetzt angehen will. Ich glaube, wir brauchen sie dringend und ich hoffe, dass wir nicht mehr Gesetze machen dafür, wie man Gesetze abschafft, als einfach mal tatsächlich Bürokratie zu verringern.
0: Miriam, wir sprachen eingangs von der interaktiven KI und deshalb wollte ich dich heute als kleine Überraschung einmal fragen, weißt du, was ein AI-PIN
1: ist? Ähm, ich, warte mal, jetzt habe ich, irgendwas war da. Irgendwas ist da vorgestellt worden. Du kannst es dir
0: anpinnen, so viel sei schon mal gesagt. Es handelt sich hier um den AI-Pin des Startups Humane. Ach, genau. Du erinnerst dich, es ja. gab schon vor einigen Monaten dazu, wie du sagtest, eine Vorstellung und zwar hielt der, der Gründer, der Erfinder des Ganzen nämlich einen TED-Talk. Und jetzt gab es kürzlich, deshalb habe ich es heute mitgebracht, auch noch eine offizielle Demo davon in Form eines Videos. Und zwar handelt es sich hier um ein kleines Gerät, einen Pin, in dem es eine KI gibt, mit der du also ohne Telefon interagieren kannst. Du sprichst also faktisch nur mit diesem PIN. Dieser PIN, den kannst du, anders als bei Apple zum Beispiel, mit einem Codewort wie Hey Siri oder mit einem Aufforderungsbefehl einfach mit einem kleinen Tab, mit einem kleinen Anticken aktivieren. Und dann geht es los. Du sprichst mit diesem Gerät, was dir also die ganze Zeit am Körper klebt und dir dann per Projektion auf deiner Hand beispielsweise Informationen auch im Schriftzug, also zeigen kann, nicht nur per Stimme als Antwort. Und die Idee ist hier eben, dass das wirklich so der nächste Schritt des Smartphones ist. Würdest du sowas nutzen? Wie findest du diese Idee des immer angepinnten
1: KI-Agenten? Also ausprobieren würde ich es auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Versuch eines nächsten Schritts ist. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich Erfolg haben wird. Ich glaube, dass wir dann doch wahrscheinlich eher zu so einem ganz kleinen Gerät, was wir ins Ohr stecken können oder was wie ein ganz, ganz dünnes Hörgerät wirklich über über das Ohr sozusagen in die, in die Hörmuschel geführt wird, dass das irgendwann eher so die Zukunft ist. Ich weiß auch nicht, hat dieses Ding, hat dieser Pin eine Kamera? Dann kann ich damit auch aufnehmen, also ja. in meiner Umgebung, dann bin ich schon da so ein bisschen ja auch beim Überwachungsthema. Mhm. Ne? Also wenn jemand auf eine Party kommt und hat so einen PIN an und äh, sämtliche ähm, Aktivitäten werden dann erstmal aufgezeichnet, so, das würde ich schon mal nicht so, nicht so cool finden. Ich fand vor allem auch in den Kommentaren
0: dazu als Reaktion auf diese Demo sehr interessant, dass bemerkt wurde, dass die beiden in der Vorstellung nicht, Achtung, enthusiastisch genug gewesen seien, denn man ist mittlerweile eben gewohnt, gerade bei so apple äh, introductions oder auch bei allen neuesten Gadgets, dass die Leute also im Prinzip das Blaue vom Himmel versprechen. Und viele sagten, das war eine so gelangweilte und monotone Demo, wo ich auch dann also auf einer Metaebene mich gefragt habe, was sind wir eigentlich mittlerweile gewöhnt? Ne? Wir sind es gewöhnt, dass also die, die Gründerinnen und Gründer eben wirklich so tun, als sei eben der Messias in, äh, im Gerät. Und das war also so ein bisschen die Enttäuschung nach dieser Demo. Ganz abgesehen davon, vom Energielevel dieser vorstellenden Personen, bin ich sehr gespannt, ob wir uns so schnell von all den visuellen Inputs auch lösen können. Weil das iPhone beispielsweise oder unsere Smartphones generell haben ja schon auch sehr viel mit ähm, bildlichen Stimuli zu tun. Die ganzen Fotos, die wir sehen etc. Und klar, man kann sich das alles auf die Hand projizieren. Das ist aber ja dann doch noch eine, eine andere Wahrnehmung. Das sieht ich, anders aus. Das dann. sieht ganz anders aus. Auch unsere Interaktion mit Apps beispielsweise, das ist ja schon ein Riesenschritt. Wir können uns auswählen ähm, und, und sind ja auch angetriggert durch lauter bunte Notifications beispielsweise und das wäre jetzt komplett per Stimme ähm, transferiert in eine ganz andere Art der Interaktion mit so einem PIN. Naja und vielleicht muss man ja auch
1: sagen, diese Technologien mit den jetzt noch vorhandenen zugehörigen Geräten sind ja auch so etwas wie symbolisches Kapital. Ja, also wenn du so ein ganz schickes neues iPhone hast mit einer schicken Hülle und so weiter, das sind ja Dinge, die Menschen gerne mit sich rumtragen und auch gerne zeigen da weiß ich noch nicht, was dann der Ersatz dafür sein wird. Also das könnte sein, dass das auch noch ein Thema ist, weil du es gar nicht mehr dann nach außen zeigen kannst, was du da alles so an toller Technologie hast, wenn sie in deinem Öhrchen steckt und du einfach nur mit ihr redest. Dann weiß ich nicht, ist das irgendwie auch vielleicht ein Verlust für manchen. Allerdings. Was wird das Symbolkapital der
0: Zukunft? Das ist hier die Frage. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.